پویکست مای تایم Kuuntelet Viena Koonimust Artun No Filter podcastia. Eli puhetta ilman suorattimia. Tervetuloa tänne meidän kotistudioon. Täällä on tänään paikalla tuttuun tapaan taas Viena Koo. Ja Arttu Mustonen, eli Musta Arttu. Ja tänään meillä on puheenaiheena sellainen aihe, mikä on ollut nyt viime aikoina tosi paljon pinnalla mun omassa elämässä. Varmasti Arsun elämässä. elämässä. Ja sitten myös meidän lähipiirin elämässä, että monien ystävien kanssa on tullut puhuttua tässä. Ja vähän samoja fiiliksiä aika paljon ihmisillä tällä hetkellä pinnalla. Nimittäin aiheena on työuupumus. Burnout työuupumus. Tämä näitä nyt on rakkailla lapsella monta nimeä. Mä uskon, että miksi tämä aihe on nyt pinnalla, niin varmasti liittyy osittain tähän vuoden aikaan. Että just on selvitty pitkästä rankasta talvesta. Ja loppukevät on yleensä aika monilla aloilla aika semmoista kiireistä aikaa. Kohta kaikki jää lomille. Ennen sitä pitää saada hirveästi duunia tehtyä ja kaikki jutut valmiiksi, että voisit lomailla stressittömästi. Ja ei tarvitse sieltä lomakohteesta käsin vielä paukuttaa töitä. Mutta mä uskon, että aika monille käykin silleen, että sitten onkin kasannut niin paljon niitä siihen ihan viime tippaa, että sitten kun se itse loma alkaa, niin tuleekin sitten sellainen romahdus. Mm. Että... No näin, ainakin itsellä kävi tässä nyt hetki sitten. Jotenkin oli tämä loppukevät ihan sairaan kiireinen. Siis todella, todella kiireinen. Huomasit sä sitten, alkoi tulla jotain oireita? Siis mulla on ensimmäiset oireet alkanut oikeasti niin kuin alkuvuodesta. Mutta sitten mä oon jotenkin luullut, että ne on ehkä ollut enemmän jotain ihan fyysisiä oireita, mitkä johtuvat toisista asioista kuin stressistä. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun mä olin Vietnamissa lomalla, pidin pienen sometauon. Mä olin siellä viikon täysin ilman Instagramia. Ja... Oikeasti viikko ilman Instagramia? Ka- kaksi viikkoa ilman mailia. Itse asiassa reilun viikon ilman Instagramin, kaksi viikkoa ilman mailia ja en juuri, juurikaan silti käyttänyt sitä IG, siellä, vaan sen ihan minimaalisen verran, mitä piti. Siellä mä huomasin, että yhtäkkiä ne oireet helpotti, mitä mulla oli ollut koko kevään käsillä. Ne oli siis kaikki tällaisia oireita, eli sydän, sydämen rytmihäiriöitä, yhtäkkiä syke nousi ihan kattoon, sitten että sä, niin kuin, tuntuu, että sydän tulee rinnasta ulos, kaikki outoja, sä herät yöllä sellaiseen oloon, että niin kuin, sydän on... Just nyt varmaan pysähtymässä, kun se paukuttaa ihan mitä sattuu. Sitten kun et ole tollaisia kokenut aikaisemmin, se on super pelottavaa. En mietti, että mitä mulla on, että onko mulla sydänvika. Käytin tutkimuksessa, niin mitään ei löytynyt mistään. Ei ollut minkäännäköistä poikkeamaa missään veriarvoissa, ei missään sydänfilmeissä, ei missään jutuissa. Ja sitten mä aloin miettiä, että tämän täytyy olla ihan täysin vaan nyt niin kuin siis stressipohjasta, koska mulla oli tosi tosi paha stressi silloin käsillä itsellä. Toi kuulostaa mun mielestä ihan tosi karulta, niin... Tuleeko tuommoisessa sitten semmoinen fiilis, kun sä käyt kaikissa niissä tutkimuksissa ja muissa ja mitä ei löydy, mutta sitten sulla on ne oireet, niin tuleeko semmoinen olo, että ei vitsi, että tämä on kaikki tapahtuu vaan mun pääsisällä, että ei edes ole oikeasti mitään oireita. Että... Tulee ja sitten miettii, että onko mä oikeasti tulossa hulluksi, koska et mistä tämä johtuu? Et, et lääkäri sanoo, että sulla on kaikki arvot hyvin ja ei, tai sinussa ei ole mitään ongelmaa, että ei ole mitään vikaa, koska lääkärikään ei sanonut siitä niinku yhtään mitään. Se oli vähän silleen, että no tämä on outoa, että mitä nämä sun jutut on, että kun ei, ei sulla ole mitkään niinku arvot väärässä tai kaikki on ihan fine. Niin sitten mä vaan itse aloin miettimään, että okei, että onko mä oikeasti vaan niin, että luonko mä itselle tällaisia, tiedätkö, olotiloja, että onko tämä täysin mun oman pään aiheuttamaa. Ja se oli, ihan, se oli kyllä ihan sika pelottavaa. Mutta sitten mä jossain vaiheessa juttelin mun broidin kanssa, joka on käynyt läpi pahan burnoutin joskus. Ja sitten kun mä ensimmäisen kerran kerroin sille, se vähän, että ei ole todellista, että ne on täysin samat oireet, mitä mulla itsellä oli silloin, kun se puhkesi niin kunnolla, niin ennen sitä. Mun mielestä se toi on tosi karua, 
että kaksikymppinen ihminen, nuori ihminen, niin kuin säkin oot vasta 24, hmm. niin on jo sellaisessa tilanteessa, että se on jo burnoutin partaalla sen työssä. Että yleensähän burnout ja työuvuun liitetään siihen, että kun sä oot kymmeniä vuosia hmm. pahtanut satalasissa ja just ollut yrittäjä ja tehnyt pitkää päivää ja sitten se burnout iskee. Hmm. Mun mielestä huolestuttavinta tässä on se, että ei pelkästään se, että minä olen tässä vaan tässä on niin monta muuta oman ikästä tai jopa saman ikästä tyyppiä, ketkä on samassa pisteessä. Ja mä oon huomannut itsellä ainakin sen, että joka keväinen sellainen sama toistuu aina, että kevät on aina sellaista kiireistä aikaa niin kuin kaikkien duunien puolesta. Ja mulla sitten aina yleensä sitten kesäksi vähän helpottaa, että yleensä heinäkuu, elokuu on vähän sille hiljaisempi ja silloin voi vähän ottaa rennommin, niin aina mulla niin kuin loppuu täysin motivaatio kaiken mun työsuhteen, koska mä oon vaan niin väsynyt. Ja sitten mä vaan yrit, ajattelen kokevaa silleen, että viikko kerralla, että mä nyt jaksan tämän ja sen jälkeen sitten sit mä otan iisisti ja sitten mä nautin. Ja sitten mm. yleensä sitten just kun se loma alkaa, niin sitten tuleekin semmoinen niin oikeasti romahdus. Mm. Ja sitten mä en vaan pysty tekemään tyyli Kyllä. mitään ja tyyli vaan makaa sängyssä ja sitten alkaakin jo ahdistaa se, yeah. että niin kuin... Kohta alkaa taas työt. Niin, niin. Toi oikeasti tosi paha. Siis mä tunnistan itse ihan täysin noin samat fiilikset ja... Musta tuntuu, että pitäisi oikeasti osata ottaa tarpeeksi aikaa sille palautumiselle, jos on käynyt läpi tosi stressaavan ajanjakso elämässä, koska ihminen ei muutamalla viikolla lomaa kyllä pääse takaisin jaloilleen. Tai ainakin musta tuntuu näin, että ei kaksi viikkoa esimerkiksi riitä yhtään mihinkään siinä vaiheessa, kun sulla on sellainen tilanne, että tuntuu, että kaikki kaatuu päälle ja mikään ei enää tunnu missään. Ja et vitsi, kun olisikin niin onnellinen tilanne kaikille, että jokainen pystyisi siinä vaiheessa, kun se oikeasti tarvitsisi kaikista eniten, niin ottaa sen ajan, että tekisi niin vähän mitään työasioita kuin pystyy, pystyisi vaan lomaille ja rentoutuu, koska se on ainut tapa, mitä, millä mä koen, että pääsee takaisin jaloilleen sitten, että olet ollut tarpeeksi pitkään erossa, niin ei ole tarvittanut miettiä, stressata mitään asioita. Mutta se on tässä haasteellista, kun oma on oikeasti niin kivaa ja on tosi siistejä juttuja, siihen saattaa liittyä matkoja ulkomaille ja kaikkea ihan mahtavia projekteja ja pääset työskentelemään hauskeen tyyppien kanssa ja Kaikkea, niin kuin, se on oikeasti oma työ on siistiä, niin mm. sitten, että sekin, se siistikin työ silti voi väsyttää ja sekin on tosi rankkaa, kun niitä on kahminut liikaa, mm. niitä projekteja. Ja mä uskon, että se ratkaisu ei voi olla se, että aina on sitten se joku kahden kuukauden irtiotto niistä duuneista. Totta kai tarvii myös niin kuin lomaa, milloin pääsee ihan kunnolla irti ja on silleen, että ei mieti duuneja ollenkaan. Mutta mä uskon, että pidemmällä tähtäimellä se oikea ratkaisu on se, että sen arjen suunnittelee sillä tavalla, mm. että siihen ei tulisi sellaisia ihan hirveitä niin stressikasaantumia, milloin niin sitä duunia on ihan liikaa. Joo, joo, siis sellainen oikeanlainen töiden rytmittäminen. Toki se on tosi vaikea, ehkä varsinkin meillä luovalla alalla, mutta jos vaan mahdollista, niin yrittää saada siihen sellainen rytmi. Mulla ei ole minkäännäköistä rytmiä ollut tässä varmaan viimeisen yhden puolen vuoden aikana mun töiden kanssa, vaan on ollut just sitä, että välillä on ollut hiljaisempaa, on ollut rennompaa tehdä. Sitten yhtäkkiä tulee semmoinen niin kuin kuukauden tai yhden puolen kuukauden hirveä työsuma. Että mulla on niin kuin kaikki mahdolliset projektit yhtä aikaa päällekkäin. Saattaa olla seitsemän videodeadlinea viikon aikana. Ja se on oikeasti se on vaan liikaa. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun sä oot ottanut töitä vastaan, niin et sä oot tajunnut, että kaikki ajattuu just samalle kohdalle. Sä oot sanonut kyllä, kyllä, kyllä. Siistei projekteja, siistei juttuja, todellakin haluaa olla messissä. Ja sitten yhtäkkiä selviää, että ne on niinku kahden viikon sisäinen kaikki. Sitten siinä on vähän vaikea enää silleen. Ei halu kieltäytyä, koska halu ottaa ne vastaan, tehdä ne. Ajattelee, että kyllä mä jaksan. Ja siis voisi olla ehkä niinkin, että sit jos olisi ollut vaikka pidempään hyvää kuin työrytmi, niin kyllähän se joskus jaksaa tehdä tuollaisia niin sykäyksiä, että tekee viikon takaa ihan täysin. Jos sulla on muuten ollut elämässä, niin tämä töiden suhteen asiat selvitä. Tai silleen, että sä oot tehnyt. 
Ja sitten jos on taas vastapainoksi, vaikka silloin voisi riittää se kahden viikon loma, jos se olisi vaikka sille, että sulla on muuten ollut tasapainossa, sitten on kahden viikon puserus, mm. jonka ei se, ei se ihminen mene vielä niin helposti sekaisin. Kyllähän se on niin kuin pidemmän ajan sellainen niin kuin kasaantuminen ja semmoinen, että niin oikeasti sä oot jatkuvassa sellaisessa stressissä mm. ja kokea semmoinen, että deadlineit päässä niin kuin paukuttaa. Mun ja sä oot kokea myöhässä siitä, ja sulla on kokea se fiilis, että sun pitäisi olla tekemässä jotain. Ja aina jos sä oot niin kuin vapaalla, niin sä ajattelet vaan sitä, että mun oikeasti pitäisi olla nyt tekemässä jotain muuta kuin tätä. Mm. Ja, ja toi se... on se kuluttavin osuus, Kyllä. minkä mä oon huomannut. Se, että jos sun aivot ei saa missään vaiheessa vapautta, että, tai sellaista, että ei tarvitsisi hetkeenkään miettiä mitään työasioita, vaan se, että vaikka sulla ei olisi niin paljon työmäärällisesti töitä, mutta se, että jos sulla on koko ajan päässä semmoinen kela menossa, että ei vitsi, mun tarvitsisi tehdä nyt tämä, tämä, tämä asia, ja nyt tota menossa on tehty, ja tota menossa on tehty, ja tämä pitäisi. Että se koko ajan niin kuin, oot sellaisessa ihmepyörityksessä, ja se on mä, mulle ainakin ollut kaikista rankin paikka. Ja se, mä uskon, että on suurin syy siihen, miksi siihen pisteeseen päädyttiin, että meikä alkoi olla oikeasti aivan burnoutin partaalla. Miten sä oot nyt sitten tehnyt, tai siis sillä, kun sulla alkoi olla noita oireita, niin onko se alkanut helpottaa? No siis sen Vietnamin reissun jälkeen, kun mä tajusin, että oikeasti tässä on ihan selkeästi kyse vaan niin stressistä aiheutuvista ongelmista, niin mä aloin sanomaan töille ei. Mä päätin, että mut vaikka pitää nyt niin loma jossain vaiheessa. Mä tiesin, että se ei tule tapahtua ainakaan seuraavan kahteen kuukauteen, mutta siis mä mietin, että kesällä, Silloin oli siis vielä keväässä menossa, mutta siis kesällä, että silloin mulla on mahdollisuus pitää sitä lomaa, koska silloin yleensä työt hiljenee ylipäätään muutenkin. Mä aloin sanomaan ei kaikille töille, mitkä tuli kesäkuun jälkeen niin eteen. Mä itse asiassa peruin jotain yhteistöitä esimerkiksi tai siirsin myöhemmälle ajankohdalle, vaan sen takia, että mä saan oikeasti sen slotin vapaata itselle. Ja se on kyllä ollut ihan täysin oikea päätös. Nyt ollaan nimittäin siinä pisteessä, että mä oon tehnyt kaikki ne työt, mitä mun on pitänyt tehdä. Ja tällä hetkellä mulla ei oikeastaan yhtään mitään. Wow. Joka tuntuu niin hassulta, koska mä en muista milloin viimeksi mulla olisi ollut tällainen tilanne elämässä. Että niin mulla ei ole periaatteessa mitään työjuttuja edessä. Tämä tuntuu tosi oudolta myös, koska on tottunut siihen, että koko ajan on menossa ja tekemässä jotain. Ja sitten yhtäkkiä, kun on ihan täysin kalenteri on ihan tyhjä, niin sitten tulee myös ehkä siitäkin vähän stressi, että mitä mä nyt teen. <laughs> Mutta se kestää ehkä hetket pääsee kiinni. Mä oon miettinyt myös tuota somea. Että varmasti se voi myös olla sellainen asia, mikä aiheuttaa ihan vaan itsessään stressiä, vaikka sä ei tekisi edes työkseen. Mutta jotenkin se, että se kanssa luo meille kokean paineita, mitä me ei niin kuin, edes tajuta kaikkea niin muuten kuin alitajuisesti. Et mä oon miettinyt, että mä haluaisin kanssa pitää niin nyt tänä kesän aikana täysin semmoisen somettoman ajan, että vaikka viikko tai kaksi viikkoa, jos pystyy, että ei niin menisi ollenkaan sosiaalisen mediaan ja Jättäisi niin oikeasti sen puhelimen pois ja silleen, että ei, itse on tottunut silleen, että joka kanavasta, mm. nyt esimerkiksi tämä viikko, huomaanko Juhannus on tulossa, tosi mm. moni on varmaan jäämässä lomalle Juhannuksena. Joka kanavasta, Instagramista, Whatsappista, Facebook Messengerista ja Mailista, kaikista kanavista tulee kokea hirveitä tykitystä ja puhelin soi. Mm. Ja kaikilla on asiaa ja kokean pitäisi niin olla johonkin vastaamassa tai jotakin tekemässä ja se on ihan hirveitä. Tuntuu, että pää räjähtää mm. oikeasti. Joo, toi on siis, mä itse en tiedä, miten sen pystyy tekemään, pystyykö edes tekemään, mutta mä oon ajatellut, että nyt tämä loma on alkanut, niin yrittäisin sanoa ihmisille, että älkää ottako muun yhteyttä. Et jos on työasioita, niin pelkästään mailiin. Mä käyn vastaan silloin, kun mua kiinnostaa. Nykyään on se ongelma, että kaikissa kanavissa pystyy kuka tahansa olemaan yhteyksissä. Sulla no, ei, ole se, niin kuin, ei ole pelkästään se tekstiviesti tai sähköposti, vaan on Facebook Messenger, on Instagram kommentit, koska niitäkin ihmisiä on, jotka, jos sä et ole vastannut tarpeeksi nopeasti niille, vaikka esimerkiksi Insta-direktissä, niin pistää kommenttia siitä, että hei, laitoin sulle viestiä tässä. Mm. Tai että Instagram-direktiin tulee viesti, että hei, laitoin sulle mailia, voit käydä katsoa. Niin et sä et saa vähän niin kuin missään olla rauhassa sille, että sun pitää, että jos et halunnut vaikka ottaa sen tauon, niin mä en katso mitään. Mä käyn sitten joskus viikon lopuksi vaikka kurkkaan kaikki nämä asiat. 
eikä ole semmoista yksityisyyttä. Niin siis sille, että pitääkö tässä kohta alkaa niin hommaa erikseen sille, että yksityispuhelin, mikä käyttää sitten siihen, että kun on lomalla oikeasti mm. ja silloin haluaa vaan silleen niin omien läheisten kanssa niihin mm. saada yhteyden, mutta ei muuten halua niitä, koska ihmiset laittaa ihan mistä kanavasta vaan Kyllä. ja siis silleen, että pommittaa sua kaikissa eri kanavissa, Kyllä. että hei täällä nyt taas minä ja tähän pitäisi vastata ja näin. Tota mä oon miettinyt myös. Onko se sitten ratkaisu? Se voisi oikeasti olla kyll- jopa. Mm. Kyllähän siis tosi monilla on erikseen työpuhelin, mm. mutta uskon, että toi someton elämä voisi auttaa siihen kanssa sellaiseen jatkuvaan siihen informaatiotulvaan ja kaikki ne sähköpostit, mailit ja kyselyt. Mutta tässäkin on vaikka karu juttu se, että kun kesällä ajattelee, että nyt mä oon tehnyt kaikki työt ja nyt voi lomailla, mm. niin sitten samaan aikaan kuitenkin hirveästi on niin työstetään tulevaa syksyä. Ja, sitä, ja nyt meillähän tulee jatkuvasti kyselyitä, että hei syksyllä tämmöinen ja tämmöinen mm. työjuttu, että oletteko kiinnostuneita ja kaikki valmistelee jo sitä. Sen kuuluukin mennä niin, että aina on katse eteenpäin ja aina mietitään sitä, että okei, mitä mä teen loppuvuoden. Että jos yrittäjänä jää vaan sille ihan täysin lomalle ja sille ei, eikä ole mitään tiedossa mm. tulevaisuuteen, niin voi käydäkin sitten yhtäkkiä vähän ohraisesti, että oho, ei olekaan duunia. Mm. Mutta sen huomaa, että se on niin nyt just silleen, että hyvä, kun mä selviän ensin näistä duuneista, mitkä mulla on nyt päällä. Ja nyt jo kokean kysyllä tätä syksyä. Syksyllä sitä ja tätä ja tota. Ja sitten itse on vaan silleen niin tänne kaulaa asti täynnä. Ja silleen, että mä en halua kuunnella mitään, Jep. koska on vaan niin semmoisessa jo stressantuneessa tilassa, Kyllä. että ei enää pysty vastauttaa. Kyllä, se on oikeasti totta. Ja siis mä jotenkin... Vaikka tämä nyt oma lomaa niin on alkanutkin, niin on ollut jotenkin hämmentävää kuitenkin huomata, että kun ei ne muut jää sinne lomalle. Itse joutuu silti olemaan kontaktissa ihmisiä tekemään työjuttuja silti, vaikka mulla itsellä ei olisikaan yhtään mitään. Niin mä oikeastaan tässä odottelen sitä hetkeä, kun oikeasti mä voin laittaa sen mailin täysin säppiin. Mun tarvitsee vastaa yhtään mihinkään ja yhtään mihinkään tarjouspyyntöön syksyä. Ajatella, että jutellaan sitten elokuussa, koska eiköhän ne kerkeä silloinkin sitten sumplia ne hommat. Tai näin mä toivon oikeasti. Tiedätkö, mitä mulla on vähän ikävä mm. sellaista aikaa, kun me hengattiin monesti aina silleen päivittäin yhdessä, että käytiin rennosti lounaalla ja monesti saatettiin nähdä silleen, että hei, käymään mun luona aamukahvilla ja juteltiin sitä ja käytiin päiväjutut läpi ja sitten lähdettiin sitä duuneihimme tai tekemään tai hommia. Ja joskus mentiin yhdessä johonkin kahvilaan tekemään duunia. Musta tuntuu, että ei ole nykyään tuommoisia aikaa, koska vaan pitää olla kokea silleen niin kuin ihan täysillä hakkaamassa mm. ja on sen verran paljon kaikki muita palavereita ja mm. tapaamisia ihan sille konkreettisesti, missä on kiinni, hmm. niin ei, meillä, ei niin ollut pitkäaikaa sellaista. Muistaakseni, meillä oli siellä, siis että... Varmaan pari vuotta sitten siitä niin, aikaa. Tai puolitoista vuotta hmm. tai jotain, mutta siis jotenkin tuntuu, että se on niin ihan jotain vanhaa elämää. No siis periaatteessa kyllä mustakin tuntuu, että se elämä on ollut ihan eri silloin, koska okei, okay, no silloin ei työtä ollut niin paljon tietenkään tarjolla esimerkiksi, mitä tällä hetkellä on. Silloin on se... ehkä myöskin pienemmät tulot. On, on ollut ja sitten on pystynyt olla silleen vapaammin. Ja kyllä mä muistan silloin, että totta kai halusin, että olisipa mulla enemmän rahaa ja olisipa mä menestyneempiä, mitä kaikkea sitä on silloin toivonutkaan. Ja sitten nyt kun ehkä on sellaisessa tilanteessa, että on tullut enemmän menestystä ja enemmän massia, mutta mitä se on tuonut sitten niinku taas vastapainona, että onko se tuonut sitä onnellisuutta, mitä jotenkin on silloin ehkä kuvitellut saavansa, niin en mä sano, että on. Siis että on, tietyllä tapaa on ihan sikahieno juttuja tullut elämään ja mä oon tosi Ylpeä vaikka jostain projekteista, missä mä oon ollut messissä ja siis sairaan siihti, että tämä oma yritys koko ajan kehittyy eteenpäin. 
Mutta en mä tiedä, onko siinä mitään järkeä, että kaiken sen menestyksen hintana on oma terveys, se hyvinvointi, että sä menetät sen. Koska mulla on ollut ihan järkyttävä pelko silloin joskus yksi ja puoli vuotta sitten, kun mulla oli kaikista pahimmat oireet päällä. Mä olin ihan varma, että mä tuun joutumaan sairaalaan. Mä muistan, mietin silloin yksi vaikka ilta, kun mä tuli yhtäkkiä ihan hirveät kohtaukset siellä, että mulla oikeasti sydän hakkas ihan täysin. Mä en saanut unta. Mun piti lähteä friendille yöksi. Ja mä muistan, mä silloin itkin, että ei ole todellista. Että, että kun mä niin pelkään tehdä, että mä en halua enää tehdä näitä töitä, koska mulla pelottaa, että mä joudun sairaalaan että sen takia, että mulla on liikaa asioita päällä elämässä. Ja se on ihan hirveä tunne, kun joudut vaikka miettimään tollasta. Ja sitten mä mietin vaan, siinä oli just ollut käsillä kaikki Avicin kuolemat, ja sitten puhuttiin tosi paljon siitä nuorten niin uupumuksesta, vaikka ei millään tavalla verrattavissa oman elämään tietenkään joku Avicin elämä. Mutta silti tunnistaa niitä piirteitä sieltä, että niin toi ihminen on nuori, joka on tehnyt aivan liikaa hommia, ja se on ajatunut siihen pisteeseen, että se tappaa itsensä, koska sillä on aivan liikaa vaan kaikkea käsillä. Niin sitten se, että okei, okay, en mä ole miettinyt mitään itsensä tappamista todellakaan, se ei mennä siihen, uh. mutta, mutta siis se, että on miettinyt vaan sitä, että mitä jos oma keho oikeasti vaan täysin pettää. Että onko se sitten kaiken sen niin menestyksen arvosta, niin mun mielestä ei. Että kyllä pitää pistää oman terveys kuitenkin etusijalle kaikessa aina. Ja mä toivon, että ihmiset myös muut tällä alalla ja muilla aloilla, missä on tosi tiivis tai tiukka työtahti, niin muistaisi hetkeksi pysähtyä vaikka. Ja jos tuntuu siltä, että ei jaksa, niin käy sitten puhumassa jollekin ja sanoa, koska kyllä mä, mä toivon, että se olisi mahdollista kaikille, että pystyy ottamaan sen hetken tai vähentämään edes töitä. Se on aika lyhytnäköinen tie, että jos ei ota huomioon sitä omaa terveyttä ja sitä jaksamista, koska sittenhän voi tavallaan menettää kaiken. Mm-hmm. Et vaikka sä tienaisitkin vielä paremmin ja sä sit saada vielä vähän enemmän rahaa ja vielä pikkusen paremman tuloksen, niin jos... Sun vaikka kroppa pysähtyy täysin ja se sanoo, että ei pysty enää mitään. Sitten se joudutkin vaikka puolen vuoden sairauslomalle. Mm. Se et pysty tekemään yhtään mitään. Sitten sä saat jotain hikistä yrittäjävakuutusta, jotka niinku... Sata euroa kuussa. Yeah, yeah. Ja sille, kun tässä ei ole kyse pelkästään siitä, että jos sä oot lomalla puoli vuotta, että sä et saa siltä ajalta palkkaa, vaan sitten kun sä oot poissa sen aikaa vaikka työelämästä, niin sitten yhtäkkiä ei ne työt ole siellä sua odottamassa, mm. että tässä maailmassa ne menee. Sitten on etitty joku toinen tyyppi, joka sitten hoitaa sitä sun juttua. Kaikki on korvattavissa. Mm. Et ei ole sellaista, että joku olisi niin korvaamaton, että kaikki holdaa siellä ja mm. sydän syrjällä odottaa, että milloin se tulee takaisin tänne. Vaan sitten bisnesmaailma jatkuu ja mm. tavallaan kaikki menee eteenpäin ja sä vaan oot jäänyt siitä silleen mm. ulkopuolelle. Ja ei se sitten puolen vuoden jälkeen olekaan sitten silleen, että... Heti kaikki haluakin sut ja näin. Mm. Voi olla, mutta hyvin todennäköisesti ei ole, koska mm. se on karu, karu maailma. Mm. Ja sen takia se on tosi tärkeää, että sitä terveydestä ja sitä jaksamisesta pitäisi niin joka päivä huolta. Mm. Ettei käy sellaista tilannetta, että sitten joutuu oikeasti tuohon pisteeseen, missä vaikka sä oot nyt. Ja mä tiedän itse sen, että mulla on tosi paljon petrattavaa vaikka oman urheilemisen kanssa, kaiken tällaisen niin ylipäätään terveellisten elämäntapojen kanssa. Koska mä veikkaan, että jos mulla olisi jotenkin sellainen rutiini ollut siitä, että mä olisin käynyt säännöllisesti salilla tai ylipäätään jossain urheilemassa, mä söisin tosi terveellisesti, mulla olisi semmoiset superterveelliset elämäntavat, niin mä uskon, että mun nämä fyysiset oireet ei olisi myöskään niin voimakkaita, mitä tulisi siitä niin kuin stressistä ja muusta. Et se on mun tämän niin kuin kesän päämäärä. Mä pyrin saamaan oman semmoisen hyvinvointielämän liikenteeseen. Pyrin alkaa elämään paljon paremmin ihan ylipäätään, koska sitten mä veikkaan, että ne eväät, auttaa sinua paljon paremmin myös kaikissa näissä tällaisissa vastoinkäymisissä, mitä tulee vastaan. Mä luulen, että tällä meidän alalla, kun sä oot ensinnäkin yrittäjä ja sitten sä oot vielä luovan alan yrittäjä, sitten ne työt ei ole silleen, että ne olisi kokean tasaisesti jakaantuisi, vaan ne just nimenomaan kertyy tietyille ajoille ihan selkeästi, että jos vaikka loppukevääseen ja loppuvuoseen siellä on aina sellaiset sumat, mm. niin pitäisi osata vähän ennakoida niitä, että mm. 
tietää jo etukäteen, että hei, mä tiedän jo nyt, että toukokuun kesäkuu tulee olemaan täynnä tai marjassa tulee olemaan täynnä. Että jos nyt kysytään johonkin semmoisen, mikä tuntuu sille, että tuon voisi ehkä jättää välistä, niin jättää sen välistä. Mm. Ja sitten toinen juttu, että se, että olisi ne rutiinit, että mitä epäsäännöllisemmät työajat on, niin sitä tärkeämpää olisi luoda sitten jollain tapaa kuitenkin ne päivittäiset rutiinit. Mm. Ja olisi sellainen rytmi elämässä. Niin. Koska... Ja miten, onko sulla ollut vaikka rytmi? Musta tuntuu, että me molemmat ollaan löytyy sijat pellossa oikeasti tämän suhteen, että me herätään. Mill... Okei, viime aikoina olen petannut sen kanssa, että mä olen yrittänyt pitää ne nukkumisen. Että se on ollut niin kuin, onneksi, mä olen edes siitä pitänyt kiinni, koska mm. musta tuntuu, että jos mä olisin jatkanut samalla tapaa, mitä kaksi vuotta sitten, mä olen mennyt aivan miten sattuu nukkua ja herännyt, milloin sattuu, niin musta tuntuu, että mä olisin räjähtänyt jo Mullakin ainakin on tuo nukkuminen sille ihan hyvällä tavalla, että on löytänyt semmoisen aikatasaisen unirytmin. Näin ei aina ole ollut, että ihan näitä, että valvon viiteen ja sitten jatkuu taas aamulla ja mm. tai sitten, että nukun koko päivän vaihtoehtona mm. on ollut myöskin. Mutta ruokailujen ja urheilusuhteen niin ihan sikana petrattavaa, mm. että pitäisi löytää sellainen säännöllisyys siihen, että mä oon enemmän semmoinen, että mä aina innostun jostain ja sitten mä oon siitä vähän aikaa silleen aivan niin, että nyt tätä, 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 mutta sitten se menee taas ohi ja musta tuntuu, että se tekee vielä enemmän hallaa sille, että se on semmoista impulsiivista ja semmoista poukkoilevaa versus, että olisi säännöllistä vaikka ensi tyyliin kahdesti viikossa tai vaikka kerran viikossa mm. ihan sama, mutta se, että se olisi säännöllistä ja se tapahtuisi niin kuin, että siihen olisi selkeä rutiini, niin se olisi se, mitä mä tarvitsisin, mutta mikä ei multa tule todellakaan luonnosta ja mikä on mulle oikeasti hankalaa. Joo, mutta... ja mä ihailen niitä ihmisiä, jotka, tiedätkö, niin kuin, joilla on se semmoinen täysselvä rytmi elämässä. Että ne syö aina aamupalaksi tietyn jonkun ravitsevan setin ruokaa. Sitten ne lähtee sinne töihin ja sitten tulee töistä ja ne käy siellä salilla ja ne syö taas sitten hyvän annoksen terveellistä ruokaa. Ja sitten ne vähän, siis että kun noita ihmisiä on olemassa, mä aina mietin vaan, että miksi mä en vaan ole luonnostaan yksi noista. Mutta en mä tiedä, onko sekin ehkä opittavissa oleva asia. Niin kyllä Sitä mäkin. mä yritän nyt tässä selvittää, että löytyykö minusta tällainen sisäinen tällainen, tiedätkö, niin kuin <laughs> urheilija. Hei, hei sun pitää sisäinen. tulla tänään mun kanssa tuonne CrossFit-tunnille, mä menen tutustumaan ekaa kertaa. No, pitää vaikka. voidaan alkaa käydä yhdessä. Joo, hienon kanssa crossfit <laughs> Mutta me tarvitaan kyllä ehkä joku sellainen tyyppi, joka niinku <laughs> pakottaa meidät sinne. Ihan suoraan sanottuna mä en kyllä sun kanssa yhtään. Siis mä en luota meihin en tässä mäkään. suhteessa. Mutta, mutta mä ihmettelen kyllä sitä, vaikka esimerkiksi mun poikaystävä käy neljä viisi kertaa viikossa salilla ja se ei siitä tingi yhtään, että se on se neljä kertaa vähintään tietyt päivät ja ihan sama mikä olisi joku muu juttu, niin aina on pakko päästä sinne ja se sanoi, että mutta toisaalta kun sekin on kertonut sen, että miten se on alkanut, niin se oli sille, se aloitti varmaan niin kuin kymmeniä kertoja aina aloitti saliharrastuksia ja sitten se niin kuin hiipu ja sitten se lopulta vaan teki semmoisen niin vaan tosi tiukan päätöksen, että nyt se ei niin kuin jousta siitä mitenkään. Että vaikka kuka kaveri soittaisi, että voidaanko nähdä ja mennään sinne ja tänne. Ja alussa se olikin sitä, että kaikki se frendit niin soitteli sille, että hei, no ää, voit sä skippaa sali. Siis, mieti, jos sä vaikka soittaisi mulle, että mennäänkö vaikka syömäistä maa, niin sille, että äh, mun pitää mennä salille, niin saisi varmaan sille, että lol. Että no, voiko se mennä sinne vähän myöhemmin, mene sinne vaikka huomenna. Mm. Mutta sitten se sanoi, että sitten sen kaverit niin oppi sen, että sillä on se tietty rytmi, eikä se siitä jousta. Mm. Eikä ne enää sitten enää kysely. Että se no toi voi... on ehkä se oma ongelma just, että mä oon se ihminen, jolla joku soittaa, että joo, no todellakin tuu. Siis mitä mä oon tehnyt myös omakka töiden kanssa, minkä takia mulla on tullut niitä työsumia osittain myös, mä oon itse aiheuttanut niitä. Mulla on ollut hirveä joku työkiire. Sitten joku on soittanut, että hei Tarttu, lähde käymään, täällä on tämmöinen siisti juttu, tuu, tuu, tuu. 
No mä kerkeen kyllä yöllä tekemään näin ihan jutut. Joo, voimme tulla. Sitten mä menen. Sitten loppuilta menee jossain, tiedätkö, istuskellessa iltaa jossain ihan missä sattuu. Että oot tehnyt todellakaan nyt hommia, mitä pitää nyt sinä päivänä tehdä. Ja sitten mä oon stressissä seuraavana päivänä, kun mulla onkin tuplamäärä töitä. Että niin onhan tämä täysin myös aivan omaa syytä. Mutta niin. Niin me ollaan ehkä myös sellaisia ihmisiä. Me ollaan liian tietysti. impulsiivisia tietyllä tapaa. Joo, ja myös sellaisia, että me, meidän on hankala, jos... Just vaikka esimerkiksi joku sosiaalinen houkutus, niin sanotusti, että joku kaveri haluaa nähdä tai niin. Se tuntuu tyhmältä sanoa, että mä en nyt voi, koska mun pitää tehdä tämä työhomma. Jos se ei ole semmoinen, että saat, sun pitää konkreettisesti olla jossain työpalaverissa tai treenissä tai jossain tämmöisessä. Mutta se, että sä sanoisit, että no mä olin miettinyt, että mä menisin salille, niin en mä koskaan sanoa tuollaista. Mm. Tai että mä, että mä olin miettinyt, että mä käyttäisin tämän ajan, että mä tekisin tämän yhden duunin. Mm. Koska se itsestä tuntuu selittelyltä, koska mä voin tehdä sen myöhemminkin, vaikka oikeasti ei voi. Mä oon huomannut, itse meni jossain vaiheessa siihen, kun mä olin jättänyt kaikista. Töistä, niin päivätöistä pois, mulla oli pelkästään yrittäjyys, tämä oma yritys, mitä mä hoidin, niin huomasin sen, että, että mulla on koko ajan aikaa kaikille frendeille, mä koko ajan so, sinkoin sinne tänne tuonne, ja silloin varmaan mä veikkaan, että se on myös ollut osittain sitä aikaa, kun mulla on tosi paljon hengattu ja nähty mm. tälleen spontaanisti, mutta jossain vaiheessa mä tajusin, että mun on pakko jättää se, että mä en voi nähdä keskellä päivää vaan frendejä, koska se yleensä saattoi venähtää siihen, että sä menet lounaalle, sä kolme tuntia tyypin, jonkun tyypin kanssa. Niinpä. Ja sitten se, että no mitä ne, mitä ne töillekään. No sitten sä teet niitä illalla ja sitten sit sua ahistaa. Niin mä oon tehnyt sen, että jossain vaiheessa mä vaan alkoon sanoa ei, että mä en voi nyt nähdä. Mulla on töitä, mä en voi nähdä. Ja vaikka mä olisin jotain ihmistä nähnyt viimeksi kolme kuukautta sitten ja se sattuisi just silloin kysymään, milloin periaatteessa itsellä ei olisi mitään sellaista niin kuin Just pakollista. Si- pakollista just sillä hetkellä tehtävää, mutta sitten kun mä tiedän sen, että jos mä nyt taas niinku siirrän tätä asiaa, niin sitten taas niinku se menee seuraavalle päivälle, niin mä oon silläkin uhalla, että vaikka mä olisin joku tollainen ihminen ottanut yhteyttä, niin mä vaan sanonut, ei, sori, että nähdään joku toinen päivä. Ja se on kyllä oikeasti, sen mä oon huomannut, että se on auttanut itseä. Että ehkä kyllä mä oon niinku oppin, alkanut oppiin vähän siihen semmoisen tietynlaisen rytmiin, joka sitten ehkä helpottaa omien töiden tekemisen kanssa ja vähentää sitä tietynlaista stressiä. Ja varmaan tässä on osittain kyse siitäkin, että Mekin ollaan molemmat aika aloittelevia yrittäjiä, että mä oon ollut vähän pidempään yrittäjänä kuin sinä, mutta kuitenkin ollaan alussa molemmat mm. siinä. Niin, että me vielä opetellaan näitä juttuja, että me opetellaan, mm. että mikä on se paras tapa työskennellä, että ei ole vielä ehkä ihan syntynyt ne rutiinit, mutta tässä niin vaikeuksien kautta niin varmaan vähitellen se alkaa mm. sitten syntymään se oikeanlainen ja ehkä... Pitää ainakin itsekin on nyt taas tästä kevästä oppinut se, että mä oon sanonut liian monen juttuun joo. Ja olisi pitänyt sanoa useampaa, useammalle, että ei. Mä ollut tässä tilanteessa kyllä monta, monta kertaa aikaisemmin ja monena keväänä aikaisemmin. Mutta Kantapain kautta sitten Kyllä, kyllä mm. että ehkä se oppi alkaa pikkuhiljaa nyt mennä perille. Että mä toivon, että ensi kevät olisi jo sitten vähän helpompi. Esimerkiksi mulla on nyt ollut sille mun edellinen vapaa viikonloppu oli pääsiäisenä. Että kyllä mä niin pyrin siihen, että ensi keväänä. Ei olisi tällaista. Että... Ei ensi keväänä, ensi syksynä. Niin, mutta tavallaan jos mä mietin, tämä kevät on monesti mulle aina se kaikista pahia. Kyllä, kyllä. Kyllä, mä, kyllä esimerkiksi mä oon nyt miettinyt jo nyt jouluakin, että kun on kysytty jo johonkin joulujuttuihin, niin mä oon jo miettinyt sillä, että okei, sanonut, että hei, mä tiedän, että joulu tulee olemaan kiireistä, että mä en halua ottaa sinne sitten liikaa. Mutta vaikka nyt siis sille, että toivoisin, että ensi jouluna tai ensi keväänä ei ole tällaista, että tyyliin tulee sellaisia itkukohtauksia siitä, kun vaan kun on niin väsynyt ja jotenkin kroppa vaan tuntuu koko ajan sellaiselta, niin kuin, että se ei jaksa, vaan sen takia, koska on niin väsynyt. Ja toi on siis jotenkin mua itseä ärsyttää hirveästi se, kun on jostain joorellista lukenut sitä, että bloggaajat vaikka esimerkiksi valittaa siitä, että kun heillä on niin rankka työ, että voi voi kauheita ja menkää oikeihin töihin, niin tiedätte. Mutta se on täyttä huuhaata siis niin kuin siinä mielessä, että kun Joo, fyysinen työ voi olla kuormittava ja rankka. Mä tiedän sen itse omasta kokemuksesta siitä, kun mä oon ollut keskolteissa. Mä oon ollut siellä yksi ja puoli vuotta keräämässä paketteja niin 
semmoiseen keräyskoneeseen ja se on siis tosi rankkaa fyysisesti. Mutta ei ne työt seuraa sua sieltä perässä. Kun sä lähdet pois sieltä töistä, niin sä et mieti niitä töitä enää yhtään. Seuraavana aamuna sä tuut takaisin sinne ja sut sitten tullaan se niinku kahdeksan tuntia, mitä sä niinku sykit siellä. Mutta se on tavallaan tosi helppoa työtä siinä mielessä, että sulla ei ole min- sun pää ei joudu käymään semmoista kamppailua koko aikaa. Mikä taas on sitten tässä meidän duunissa esimerkiksi se, että kun koko ajan ja niin kuin sanottiin jo aikaisemminkin, on ne kaikki kanavat, missä pitää olla messissä. Koko ajan, joka, joka niin kanavassa joku pystyy pommittamaan sua. Koko ajan pitäisi vähintäänkin olla miettimässä jo seuraavaa vuotta ja seuraavaa kuukautta ja mitä seuraavaksi. Mm. Ja sulla on koko ajan sellainen himmeä mylly tuolla päässä, niin ei se, ei se ole fyysisesti rankkaa. Sen mä kyllä tiedän, että voi olla myös fyysisesti mm. rankkaa, mutta siis kaikista rankin osuus on nimenomaan se oman pään sisällä tapahtuva ajatusten mylly ja ketju, mikä ja, siellä on. Ja mä oon huomannut, että se, että omalla vastuulla on niin monta eri juttua, niin se on myös tosi, se, tosi rankkaa, että mulla ainakin suurin osa siitä rankkuudesta, työn rankkuudesta tulee siitä, että mun vastuulla on tosi monia isoja kokonaisuuksia Kyllä. ja myöskin monen ihmisen eri jutut, että tietenkin mä teen myös muutakin työtä ja säkin teet, että oikeasti mehän molemmat, meidän molempien työhän sille, että vaan osa siitä näkyy itse asiassa siellä somessa. Joo, että... ei todellakaan kaikki, mitä me tehdään, niin ei ole niin someen, vaan että siis mullakin on ihan hirveästi vaikka videoprojekteja, mitkä menee ihan muille asiakkaille, kukaan ei varmaan tiedä, että mä oon ne tehnyt. Että niin se pieni osuus vaan pulvahtaa mm. omissa kanavissa. Tuli muuten mieleen tuosta, että mitä kaikkea töitä sä oot tehnyt sun elämän aikana? Ihan ylipäätään niin, töitä. Niin, siis ennen tätä blogtaa no, ja uraa äh, Olen aloittanut työ, työskentelyn Limingan urheilukentän kunnossa Pidossa. Joo, mä ajoin siellä nurtsiin ja siistin kaikki juoksuratoja ja mitä kaikkea mä tein. Mä enää muista edes, mutta siis mä niinku huolisin sitä urheilukenttää siellä. Se oli mun ensimmäinen kesätyö. Sitten mä oon ollut vihertaitureilla töissä. Se oli tällainen niinku viheralueiden kunnossapitoyritys. Meillä oli aivan sairaan iso jengi siellä, frendejä. Oltiin yksi kesätöissä ja se oli yksi hauskimmista kesistä varmaan ikinä. Me vaan naurettiin päivästä toiseen ja nukuttiin joku neljä tuntia yössä ja Siis ei mitään järkeä, mutta me ollaan selvitty siitä aivan. Siis oli niin hauskaa vaan siellä silmät ristissä siimata jotain leppävaaran alikulkukutunneleita. Ja sen jälkeen on tullut kesko. Kesko varastot kehiin. Siellä. Ja siellä mä oon siis sykkinyt fyysisesti. Fyysisesti tosi rankkaa duuni oli. Oikeasti se oli. Me nostettiin joku neljä, yli 4-5 kiloa päivässä asioita yhteensä. Oliko se lahapa sillä? Siis mä oon oikeasti ollut silloin ihan tikis. Ja mua ahdistaa se, että se niin kuin, ei, ole, ei ole säilynyt tähän päivään asti, kun nyt mulla on vähän sellainen tilanne, että pitäisi ehkä taas, pitäisikö mennä takaisin keskolle nyt, niin saisi jotain, ei tarvitsisi ajatella mitään, voisi vaan nostella laatikoita kärryyn. Mua tavallaan hoikuttaa tuo ajatus siitä, että tekisi vai jotain sellaista. Siis välillä tulee niitä hetkiä, kun tekisi mieli vaan mennä takaisin jonnekin vanhaan duuniin, vaikka jonnekin sellaiseen, missä ei tarvitse miettiä mitään. Sä vaan teet sitä, sä vaan suoritat. Sitten mä muistan, että sä oot ollut myös Tokkalla töissä. Joo, ennen näitä blogijuttuja monissa Tokmanin duunissa. Eikö itse asiassa sinähän on vielä yksikin työpaikka sen jälkeen tullut, nimittäin meillä on Helsinki PR-toimisto. Mä oon unohtanut, mä oon ollut vaikka missä. Mitäs sä? No, mä oon aloittanut periaatteessa mun työuraa silleen, että mä aloin 15-vuotiaana. Mä aloin pitää pianotunteja mun naapureiden lapsille. Ha. Ja siitä muistaakseni maksettiin niin kuin viisi euroa tunnilta. Wow. <laughs> tai siis puolelta tunnilta. Oh, wow. Mutta Kympi tuntipalkkeja. Kyllä, mutta mun eka niin kesätyö on ollut siivoajana täällä Helsingissä, että mä ajoin pakulla ympäri Helsinkiä ja kävi siivumassa eri kämppiä ja mä tein sitä kaksi kesää. Ja se oli kans ihan super rankkauduunia, mutta tavallaan no, silti noin kesät on niin mulla muistaisena huolestuminen nuoruuden kesinä, että kyllä silloin niin pidettiin myös hauskaa ja Tollakin. nautittiin todellakin niin tässä kesä Helsingistä ja sitten mä oon ollut 
yhden kesän HKL-makkaratehtaalla. Ai sä oot ollut myös siellä. Kyllä, mä, sen, takia musta, sen takia musta on varmaan tullut vegaaninko. <laughs> se oli niin hirvittävää se makkarahaju. Ja mä muistan jengiä, jotka oli siellä duunissa, kun tuli meidän kanssa niin haisi makkaralle. Oikein. Mäkin haisin makkaralle ja se oli aivan järkyttävää. Mä inhosin sitä duunia, mä inhosin sitä yli kaiken. Mutta siis se oli kans aika selkeä, että makkaroita mm. laitettiin paketeihin. <laughs> mutta se oli kyllä ihan karmaiseva työpaikka kyllä monella tapaa. Että mä muistan, että tällainen tilanne jäi mieleen, että mä muistan, kun jäi tällainen tilanne mieleen siellä taukohuoneessa. Jääkaupassa oli iso kakku ja se luki 45. Sitten mä olin silleen, että hei vitsi, että jollakin on syntärit, että täyttää 45, niin sitten joku sanoi, että että ei se ole syntärit, se on ollut niitä 45 vuotta täällä töissä. Ja mä olin, että ei, apua. Mä oon niin säälitty se ihminen, että joku voi olla täällä 45 vuotta, niin mä oon siellä pakkaamassa, että ei edes missään niin ylemmän tason hommissa, mm. vaan niin mä oon siellä pakkaamassa, laittamassa niitä makkaroita niihin paketeihin. Mutta joillekin ihmisille se vaan riittää. Mä oon itse huomannut sen, ja siis se on tavallaan hienoa, että joku pystyy, että se, ne ei tarvitse sen enempää. Niin. Se riittää heille siihen elämään. Ja sitten voi, voi olla se elämän sisältö jossain muualla siellä itse työssä. Ja luultavasti se onkin, että se Kyllä. työ on vaan se pakollinen paha, mikä käydään mm. suorittamista, saa rahaa elämiseen ja sitten eletään. Mutta se tuntuu pelkästään rankalta se, että sehän on vuorotyötä. Että niin sä oot aamulla niinku joko kuudesta kahteen tai kahdesta kahdeksaan, eikö? Joo, Miten se vaihtelee. Meni? Meillä oli niin. kuudesta, kuudesta kahteen. Kahdesta No, whatever. Kuitenkin no. näin. Joka toinen viikko aina oli aamu, Joo. toinen viikko. Niin sekin pelkästään on vaan niin ihan älyttömän rankkaan. Se on. Ja mä, siis musta mä ei ollut siihen. Niitä. Musta ei todellakaan. Siis ne aamuherätykset. Mä muistan, kun mä olin silloin keskoon. Siis just aamuvuoroja vaikka en tekee. Asuin keskustassa. Tunnin matka töihin. Mä heräsin 4.45 joka aamu. Varttia välein viisi aamulla heräsin. Aivan järkyttävä. Mut, musta tuntuu, että tällä meidän alalla tai luovalla alalla ylipäätäänsäkin... Niistä stressiä lisää myös se, että aika usein on semmoista, että kaverit tai tuttavat saattaa kysyä apua johonkin juttuun, vaikka silleen, että hei mä tarvisin jotkut kuvat tai musa-juttuihin liittyviä juttuja, mihin ne tarvii apua. Mikä oletetaan siis silleen, että se tehdään niin kaverin palveluksena, mitä ihan mielellään niin tekeekin, koska haluaa auttaa kavereita ja haluaa olla tukena ja haluaa neuvoa. Mutta sitten pitää ymmärtää sekin, että silloin jos on vaikka ihan sikana duunia, niin pitää pystyä laittamaan se raja siihen, että hei mä en nyt pysty esimerkiksi tulla kuvaamaan sulle tätä juttua sen takia, koska mulla on itsellä niin paljon mun työjuttuja, enkä mä ei oikein selvitä niissäkään, niin nyt mulla ei ole resursseja, mutta mä mielellään kyllä autan. Tavallaan Joo, siis... Ja, ja siis niin ylipäätään musta tuntuu, ainakin itse yhtäkkiä jossain vasta tajunnut sen, että totta, että niin munkin ympärillä tai meidän kaikkien ympärillä on sellaisia ihmisiä, jotka yrittää saada tiettyjä palveluita mahdollisimman halvalla esimerkiksi meistä irti, koska ne tietyt tahot saavat voittoa sillä, jos ne saa meidät mahdollisimman halvalla, vaikka tekee kuvauskeikan tai minkä niin. tahansa ikinä onkaan. Ja sitten se on ehkä ollut se niinku semmoinen wake up call jollain tapaa, että herranen aika, että mun pitää pystyä sanomaan myös ei, että vaikka se olisi kuin tuttu ihminen tai kuin kaveri, vaikka joka tulisi kysymään, jos se tuntuu liialta tai jos se tuntuu ihan naurettavalta, että niinku aivan liian halvalla yrittää saada, niin sitten sanoa vaan ei, että ei sun tarvitse sen kaverin, sen takia te olette frendejä, sun täytyisi niinku myöntyä. Niin. Jossain vaiheessa sä ajatellut sille, että pitää myöntyä. Niin, mutta mä haluan auttaa ihmisiä ihan ylipäätään. Ja mä haluan olla niin kuin hyvä tyyppi sillä tapaa, että mä koen, että se tulee mulle takaisin joskus, sit, jos mä autan. Mutta ei se välttämättä tule ikinä takaisin. Ja sitten jos siinä on tämä, että ylipäätään on itsellä hirveä kiire ja stressi, ja sitten silti lupaudut menemään johonkin semmoisen juttuun, mistä sä et välttämättä saa yhtään mitään itse, että se aiheuttaa sulle enemmän ehkä jopa vaan niin kuin harmaita hiuksia. Niin kyllä niistä pitäisi pystyä sanomaan, vaan sitten ei. Ja toi on karu. Sillä tavalla, että ajatellaan aina sinne, että, no, että hyvä työ tulee aina takaisin. Niin missä menee sitten just se raja? Koska toisaalta taas tuntuu, että parhaiten tälläkin alalla menestyy ne, jotka on niin kuin kaikista tavallaan röyhkeimpiä. 
Ja ylipäätään alalla kuin alalla. No niin. Röyhkeimmät menestyy ihan sama mistä alasta on ollut. Niinhän se on. Ja tavallaan ne, jotka, joita ei haittaa myöskään käyttää toisia hyväksi. Niin. Ja keitä ei haittaa se, että okei okay, toi nyt teki mulla tämä ilmaiseksi tämä duuni. Että just hyvä vaan, että ei ne ajattele sitä, että, että olisiko niiden pitänyt siitä maksaa jotain. Ei. Tai, ei vaan, tai ei ne jää sitä harmittelemaan. Mutta me ollaan ehkä just niitä tyyppiä, jotka on siis sille, että tosi iso kynnys ja pyytää niin, apua. Ja siis näitä ihmisiä on paljon enemmän kuin me vaan me kaksi, ketkä tekee just sitä, että niiltä kysellään. Aika paljon meidän niin lähipiirissä jo ihmisiä, ketä varmasti käytetään tietyllä tapaa hyväksi, hyväksi siinä, että heiltä halutaan palveluita ja hyötyjä irti mahdollisimman pienellä hinnalla tai mahdollisesti jopa ilmaiseksi. Mutta itse niin totta kai mieluusti tekee esimerkiksi samasta jamassa olevien ihmisten kanssa niin vaihtaa omia palveluita ja tälleen. Se on mielestäni ihan fine. Ja se on, jos to- on toisaalta ihan sinne. myöskin eri niin. juttu, koska se on silleen, että sä annat jonkun palveluja ja sä saat saman arvoisen takaisin. Hmm. Mutta sitten lähtökohtaisesti se, että jos oletetaan, että... Niin et, toinen et, auttaa sua no matter what. Ja, et, niin kun, toisella on etuoikeus siinä, että no, mä nyt tarvin tämän nyt just, että voitko tulla jeesimään. Niin se on kyllä aivan väärin oikeasti. Jos on semmoinen tilanne vaikka, että joku friendly tarvitsee kiireesti just tähän, just sun apua hmm. ja ilmaiseksi, niin mun mielestä se on väärä olettamus. Silleen, että jos toisilla on paljon omia hommia, niin et sä voi olettaa, että toinen tulee. Jos tosi, tosi paljon hmm. haluat, niin maksa sit siitä, että niin kun, ei, se on niin ihmeellinen juttu. Ja sitten sekin ei sitten rahakaan ole se, mikä mua välttämättä vaikka liikuttaa yhtään mihinkään enää tämän nykypäivänä. Kyllä mä arvostan kaikista eniten sitä, että mä haluan tehdä vaan semmoisia juttuja, mistä mä oikeasti, mistä mä oikeasti nautin ja mistä mä oikeasti tykkään paljon. Et raha ei enää kyllä ainakaan itselle ole sellainen motivaattori pelkästään. Niinpä. Käytännössä kyse on vaan siitä, että pitää itse ottaa se vastuu itsestään ja siitäkin, että mihin suostuu, että vaikka se olisi sen kaverin pyytö ja vaikka se olisi kuin pulassa, niin jos saat itse siinä tilanteessa, että sä et vaan ehdi tai pysty, niin silläkin uhalla, että saisit siinä hetkessä sitten se ns. Pahis. Pahis. Niin joskus pitää silti vaan sanoa ei. Ja tästä ehkä mun mielestä päästäänkin hyvin taas siihen koko jakson pääteemaan. pääteemaan. Eli oikeasti on ihan super tärkeää miettiä myös itseä ja omaa jaksamista ja omaa terveyttä ja kaikkea. Aina ei tarvitse miellyttää. Me ei ole mitään yli-ihmisiä kukaan täällä maavallolla mm. ja aina ei ole mahdollisuutta. Ja se ei ole oma vika, jos tulee jotain oireita tai jos kroppa alkaa sanoa ei se. Ei. Tai ei sillä, on... siinä mielessä oma vika, että toiset jaksaa ehkä paremmin kuin toiset. Kyllä, että vaikka joku toinen olisikin silleen, että mä oon puurtanut näin ja näin paljon, että miten sä voit valittaa vaikka sulla. Ja toi ehkä on myös semmoinen niin kompastuskivi, ainakin itsellä ollut, mä oon yrittänyt päästä johonkin sellaiseen, mitä mä oon huomattu, että muut, että joku pystyy hoitaa kymmentä eri duunia tyyliä yhtä aikaa. On viisi blogia ja kolme podcastia ja on kaikki muut niin lisäksi siellä vielä ketään nämä tällaista. Mutta siis tiedätkö näitä ihmisiä, jotka tekee niin miljoona rautaa tulee koko Kyllä. ajan asioita. Sitten sä vertaat itseä niihin, että miten mä en jaksa, että pitäisi munkin, että mä en voi, niin kuin, että ei mulle voi tulla tämmöinen uupuminen näistä parista jutusta, mitä mä nyt teen. Ja kyllä mun pitää vähintään samaan pystyä. Mutta sitten kun huomaat, että pystyy, niin silloin se pitää niin myöntää, että okei, mä en ole niin. Mä en pysty tekemään näin montaa asiaa yhtä aikaa, vaan mä selkeästikin tarvin aikaa eri asioille ja... Tiedätkö, että se pitää yrittää myös tunnistaa itsensä, millainen ihmistyyppi on, miten se jaksaa tehdä niitä töitä. Ja sen takia ei voikaan vertailla muihin. Eikä saa verrata muihin. Ei, vaan pitää mennä sen oman jaksamisen mukaan. Kyllä. Mutta tällaisia tuntojen purkamisia tällä kertaa. Tämä tuli nyt tälle vähän aika akuutisti tämä Joo. aihe, kun ehkä tuntee, että molemmilla se on aika. Vähän jopa turhankin päällä ehkä vielä. Mutta nyt meillä on molemmilla tiedossa pian. Sulla on jo nyt, mutta mulla on tiedossa pian myöskin loma ja toivotaan, mm-hmm. että... Kohta ollaan jo ihan eri fiiliksillä. Ja... Kyllä mulla on semmoinen luottavainen fiilis tuota syksyä ajatellen, että mä varmasti on aika eri ihminen. Ennen kuin mitä mä oon tässä viimeisten kuukausien aikana pahoittelen nyt kaikkia frendejä, ketä mä en ole näkemään ja 
Siivassa olen myös kantanut huonoa omatuntoa, koska hän oikeasti on ollut vain niin rikki, että ei ole jaksanut lähteä mihinkään ylimääräiseen. Toivotaan, että syksyllä minusta taas tulisi tavallinen Arttu, sama Arttu, mitä mä oon ollut aikaisemminkin. Niin, koska mä käyn oikeasti hirveästi tykkää tuosta stressiartusta. Ja en mä tiedä, ei varmaan kukaan tykkää stressivienastakaan. Että... Niin. Ainakin musta tuntuu, että mä oon ollut tosi huono tyttöystävä esimerkiksi, koska mä oon ollut niin väsynyt, mutta kohta toivottavasti olen taas hyvä. Hyvä tyttöystävä ja hyvä kaveri. Ei yhä meistäkin vielä hyvät tyypit kuoridut takaisin. So. Mutta kiitos, että kuuntelitte jakson. Jos heräsi jotain kommentteja, jos siellä on samaa jamassa oleviin ihmisiin, laittakaa ehdottomasti tulemaan viestiä meidän Instagramiin esimerkiksi, joka löytyy nimimerkillä no-filter-podcast. Ja... Kaikki viestit, mutta myös muutkin viestit otetaan vastaan. Ja muistetaan pitää itsemme kunnossa. Huolehtaan terveydestä, omasta hyvinvoinnista, myös sit henkisestä. Ei pelkästään aina se fyysinen, vaan myös se henkinen puoli pitää muistaa pitää kunnossa. Kyllä. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Kyllä. Näihin mielikuviin, näihin tunnelmiin. Kyllä. Palataan ensi viikolla. Palataan. Uudessa jaksossa. Morjentes. Moikka. Moikka.